0: 零七三第二十九章，周辉回家后，将杜立德所讲的故事给杨建国复述了一遍。杨建国虽然是第一次听说，但深信不疑。同时，他也解开了一个多年的疑惑，那就是周辉父亲为什么从部队一复员就能进到厂里？看来当初应该是周辉奶奶找了关系。两人正说着话，杨建国的手机响了，电话是周辉老家一个叔叔打来的。周辉奶奶过世了，噩耗突来，周辉悲痛不已。算起来也有两年多没去看望奶奶，约好明天带梅丽去看她的老人家，竟这样可然尝试了。周辉把消息告诉梅丽，她也非常悲痛震惊，请求周辉带她一起参加奶奶的葬礼。奶奶生活的小山村叫竹园沟，地处陕西东南部山区，山大沟深，交通十分不便。周辉如实相告，但梅丽面无惧色，坚决要去。在一笔六百万的中国行政地图上，牛耳川镇只是秦岭东南部一个小米粒般大小的地方，而竹园沟则是这个小米粒上真屁股大小的一份子。小米粒嫌它荒凉偏僻，差点要将它忘却。真屁股位于陕西省东南部的商洛市华阳县，在刚才所提地图上压根找不到它的存在。这里偏僻荒凉，仿佛飞速发展的世界已将它遗忘。没有通上电，没有用上自来水，更没有手机信号，就连一条像样的进村道路都没有。从镇上到这里，没有汽车，只能依靠步行、自行车或人力推拉车。村民们到镇上赶集办事，翻山越岭要走三十多里山路，陡峭、狭窄、凹凸不平的盘山路是连接村庄和外面世界的唯一通道。祖祖辈辈到华阳县以外的山外，成为绝大多数村民梦里只能想想而遥不可及的希冀。听说周辉要回来，老家竹园沟专门派了个远房的侄子接站。说是接站，其实就是找一个体力好又机灵的后生领个路而已，因为他没有任何交通工具，有的只是一膀子好力气。周辉回过两次竹园沟，一次是上大学那年，一次是参加工作那年。对这里的偏远艰苦早有领教，带着梅丽人困马乏的来到牛耳川镇，已是后半夜月朗星稀。这里距滨江一六百多公里，两人乏困至极，顾不上山区深秋的寒凉，在逼仄脏乱的小旅馆倒头便睡。第二天月亮还挂在西天，那位侄子已像门神一般在招待所院子等候多时。本丧事大，无需赘述。奶奶将于这天中午入土安葬，三人拔腿向竹园沟而去。那位侄子脚快麻利，背起随行之物，快步疾行。盘山在陡峭、狭窄、凹凸不平的盘山路上，回想奶奶当年前往兵机场和离开兵机场，都是从这条路上走过。在周辉和梅丽心里，这条路是通往奶奶苦难故事和灵魂深处的必经之路，行走在上面。他们走得悲伤、疼痛又小心翼翼，葬礼办得简单又传统。按照山村风俗，奶奶生前所用之物将在三年内分批烧化。在整理奶奶的遗物时，周辉意外地发现了一本泛黄的日记本，因年代久远，字迹斑驳。掀开日记本，他和梅丽看到了这样的字样： 1 9 6 0年10月24日，请。今天厂里劳斯科的领导再次找我谈话，我什么都没听进去，我脑子里只有迪勒乌斯和我说的话。他说他会回来的，一定会回来的，我相信他，所以我不怕厂里把我遣送回原籍。有我们的爱情在，不论在哪里，我都会快乐的。翻开另一篇，里面这样写道： 1 9 6 0年10月28日，小雨。如那些人所愿，我们被拆开了，就像他们暗地里骂我那样。我被当作破鞋一样被机车厂扫地出门了，可是我不怕，我不在乎，即便将来迪勒乌斯不能回来找我，我也不会后悔，因为我总算爱过了，哪怕就像流星划过夜空那么短暂，但是那一瞬是绚烂美丽的，那就是爱情。周辉一篇一篇地翻看，一句一句翻译给梅丽听，两人都忍不住泪流满面。梅丽合上笔记本。深情地看着周辉说：“关于爷爷在中国的故事，我曾经幻想过无数奇妙的情节，但是我从来没想到会把我自己卷进来，会把你卷进来。”周，你绝不觉得像是在做梦？周辉泪眼朦胧说：“我没有这样的感觉，我倒是觉得这是冥冥之中的上天安排，或许是你爷爷我奶奶的爱情故事感动了天神。”是他们刻意安排下这些故事，让我们再续先祖的缘。梅丽，你不觉得是这样吗？梅丽动情地问。爷爷和奶奶留给我们一份珍贵的礼物，这会是上帝的安排吗？周辉用右手抹了一下泪眼，肯定道：“一定是。对于你我，一定是这样。”梅丽，本来我一直不相信所谓缘分，但是现在我相信了。你相信吗？梅丽深情地说：“我相信。”也许是神意在促使，促使我带着爷爷迟到四十多年的那份歉疚来到你身边。周辉伸手将梅丽拥进怀里，周辉禁不住轻语：“梅丽，我爱你。”梅丽环抱周辉，在他耳边呢喃：“周，我也爱你。”在发黄日记本的见证下，两人忘情拥吻。中国城酒吧的那次聚会，让杨克尔和博格斯曼等德方员工对杨浪。宋飞等中方员工的看法有所改变，他们不再认为中国工人只会无趣又无常的加班加点，而是不但爱工作，还爱着音乐和啤酒。当然，这些并不是博格斯曼最感兴趣的事儿。彭威典雅又时尚，关键目前还单身，这对他无疑是最美好的发现。于是，没过几天，博格斯曼就单独约请彭威吃西餐，聊天的话题。博格斯曼早就准备好了，彭威和杨浪、宋飞的他们一样，几乎天天加班加点到很晚。这在德国根本不可想象。德国劳动法有硬性规定，工人六个月的平均每天工作时间不得超过八小时。监督机构会对工人劳动时间进行严格监督，还会对企业进行突击检查。如果发现这样的问题，企业老板不但要面临高额罚款。还要以危害劳动者健康和安全罪被送上法庭，这个问题，伯格斯曼询问过办公室主任王顺田，也询问过宋飞，但他们一致表示，为了宾机场的前途和命运，厂里并没有强迫他们加班，这事儿完全是大家自觉自愿。今天，他正好让女神彭小姐为自己解开谜团。西餐厅灯光温馨和顺，正播放着轻柔舒缓的钢琴曲《梦中的婚礼》。彭威与伯格斯曼坐在一个安静的角落，品着红酒，轻声愉快地聊着天。一番溢美之词后，伯格斯曼用批判的口吻谈起自己对无偿加班之事的看法。彭威边听边摆弄着手中的红酒杯，听了一会儿，他用流利的英语告诉伯格斯曼：“工人积极而且是无偿加班的这个问题，我想您应该先了解一下宾机场的历史。你要知道。”汽车厂能坚持到现在，能生产世界上最先进的动车组，这本身就是一个奇迹。我们工人们的那种心情，你们德方人员很难理解，因为你们没有经历过我们一线工人的那种艰难。彭威越说，语气越显得激动。博格斯曼试图安慰他说：“我也许能体会到一点点，因为我的父母也都在国营企业工作过。”彭威却直白表示。当年的民主德国也是发达的社会主义国家，但与中国的国有企业环境还是有很大不同，特别是机车厂这样的老厂，大概至少有三分之一的职工都是几代人在机车厂工作，他们对机车厂有着复杂又深厚的感情。机车厂最困难的时候，连续半年发不出工资，在这个阶段有不少职工辞职打起零工，还有个别职工生活困难，甚至到菜市场捡黄菜叶。但大部分职工还是与工厂同甘共苦，挺过来了。这次引进你们的技术生产动车，所有的职工们都认为这是机车厂脱胎换骨、浴火重生的一次重大机会。大家都希望机车厂有一个美好的未来，大家都希望在这一次的变革中成为不被淘汰的参与者，所以他们不计较个人得失，积极主动的无偿加班。虽然我没做过调查。但是我能感受到这种氛围，从职工们的神情中、渴望中，我就能强烈的感受到这种氛围。越说越动情，彭威的语气几乎有些哽咽。见彭威这般动情，伯格斯曼也深深被打动，他有些惭愧地说：“对不起，是我误解了你们工人的朴素感情。不瞒您说，刚进厂的时候，我和我的同事们可能是带着一种傲慢的态度。”带着一种特别的优越感在与你们合作，见伯格斯曼这般坦诚，彭威也很感动。他宽容的笑了笑，又端起手边的高脚杯，轻柔的环晃着浅浅的红酒，道：“那我也不瞒你说，正是你们这种傲慢与优越感，刺激了我们职工努力工作，有了争取超越你们的动力。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。